0: Willkommen zu der neuen Folge von Startklar, der OneCrow Podcast. Ich bin Caro und als Marketing Managerin bei der OneCrow tätig. Normalerweise würde mir jetzt meine Kollegin Marleen gegenüber sitzen, die hat sich aber vor wenigen Wochen in die Babypause verabschiedet. Damit es aber euch nicht zu langweilig wird, habe ich mir den Papiergründer Christopher Feist eingeladen, der uns aus Hannover zugeschaltet ist. Herzlich willkommen. Hallo. Bevor ich dich jetzt mit Fragen löchere, gibt es eine kleine Vorstellung deiner Person. Dazu habe ich mich einmal quer durchs Internet gelesen, Google und LinkedIn zu deiner Vita befragt und die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Es gibt natürlich keine Gewähr auf Richtigkeit. Daher gilt, gerne korrigieren, wenn etwas nicht korrekt sein sollte. Christopher Feiß ist auf dem Land rund um Hannover groß geworden. Für das Studium hat es den jungen Gründer dann in die niedersächsische Landeshauptstadt verschlagen. Von 2013 bis 2020 widmete er sich dem Wirtschaftswissenschaftsstudium an der Leibniz-Universität Hannover und hat diese sowohl mit einem Bachelor als auch mit einem Master erfolgreich abgeschlossen. Um auch während der theoretischen Ausbildung Berufserfahrung zu sammeln, hat der mittlerweile 26-Jährige in Hamburg bei Deloitte und beim Berliner Startup Match ein Praktikum absolviert. Die Kenntnisse, die er sich dabei erarbeitet hat, bringt Christopher nun in seinem Startup-Papier ein. Das Unternehmen hat er zusammen mit Fabian Solf und Steven Wittel 2020 gegründet. Wenn er nicht gerade an der nachhaltigen Verpackung der Zukunft arbeitet, reißt Christopher gerne, hört Musik oder widmet sich seinem Hobby Sport. Vielen Dank, dass du heute hier bist.
1: <lacht> ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns auch sehr, genau. Und zwar wollen wir heute so ein bisschen über das Thema Accelerator sprechen und ähm, auch so ein bisschen um das Thema Finanzierung von jungen Unternehmen. Und vor allem die Finanzierung ist oft ein Thema, das eher für Bauchschmerzen sorgt, für junge Gründer und Gründerinnen. In einer Umfrage, die ich gelesen habe, gaben knapp 40 Prozent der Startups an, dass die Kapitalbeschaffung sie am meisten beschäftigt. War das für euer Unternehmen am Anfang auch ein Problem?
1: Äh, ja, tatsächlich sogar ein großes, mhm. ähm, weil wenn man sich mal so ein bisschen mit unserem Business Case näher auseinandersetzt, also wir produzieren ja, ähm, das impliziert natürlich, dass man erstmal irgendwas haben muss, um zu produzieren. Bei uns eine Maschine, die auch in Pilotphasen schon einen sechsstelligen Betrag aufruft, äh, mhm. ohne jemals Umsatz gemacht zu haben, ist das natürlich immer dann schwer zu kommunizieren und auch, Begeisterte zu finden, von daher, ja, Finanzierung ist ein großes Thema und ehrlicherweise, äh, dass 40 Prozent das nur sagen, wundert mich fast, hätte fast äh, erwartet, dass es das sogar ein bisschen mehr wird.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, ihr habt euch dann auch schlussendlich neben der Crowd Investing Kampagne auf Econias für ein Accelerator Programm entschieden. Wobei Accelerator jetzt nicht so wirklich eine Finanzierungsform für Startups ist. Könntest du uns kurz erzählen, wie sich dies von anderen Formen unterscheidet?
1: Also, ich, wie du ja schon sagst, hat es ja in dem Sinne nicht so viel mit äh, einer monetären Geschichte zu tun. Also wir haben tatsächlich mittlerweile, ich ähm, glaube, vier Accelerator oder wir sind gerade im vierten. Mhm. Also wir hatten eigentlich seit Gründung damit angefangen, ähm, weil, also, du hattest ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, ich komme ja direkt aus dem Studium, mhm. das, das geht für alle meiner Mitgründer auch, man ja erstmal irgendwo anfangen muss und gerade wenn man so damit noch richtig die, durch die Berührungspunkte gehabt hat, fällt es natürlich schwer, da irgendwo Strukturen zu finden. Und da hilft natürlich so ein Accelerator enorm weiter, weil er eben eine gewisse Struktur vorgibt. Mhm. Kommt natürlich auch mal drauf an, was für ein Accelerator man macht. Gibt es dann welche für Early-Stage-Startups, genauso eben für welche, die schon ein bisschen weiter sind. Und am Anfang hat uns das eben sehr geholfen, weil man zum einen erstmal so ein bisschen in die Richtung geschubst wird, alles mal so ein bisschen anzugucken und vorzufassen, das ist eh natürlich ein stetiger Prozess, der sich natürlich dann auch mal weiterentwickelt. Aber gerade auch das Netzwerk, was wir eben bis heute auch dadurch aufbauen konnten, hilft uns nach wie vor eben enorm weiter. Und ich sag mal, damals warum haben wir uns dafür entschieden. Man fängt so ein bisschen irgendwie irgendwo mit an. Wir hatten tatsächlich auch noch ein Gründungsstipendium, das ja auch vorsieht, eine begleitende Stelle zu haben. und so kam eins zum anderen und man hat sich einfach mal beworben und glücklicherweise gab es da einen Platz für uns und äh, das haben wir dankend angenommen.
0: Das ist sehr cool, dass es auch gleich geklappt hat. Du hattest jetzt gerade gesagt, dass ihr drei Programme mittlerweile durchgemacht habt. Kannst du mal kurz erzählen, welche das waren?
1: Genau, also ganz am Anfang waren wir bei ähm, Borik Digital in Braunschweig. Also ich, man muss ja sagen, wir haben ja mit Corona pünktlich angefangen. Deswegen unterscheidet sich unsere Accelerator-Erfahrung sicherlich nochmal äh, ziemlich von anderen, da bei uns im Grunde alles remote immer stattgefunden hat. Mhm. Ähm, der zweite war der Hafen Impact Accelerator in, in Hannover, wo man eben mit Vogelrecht behaupten kann, dass der uns Sicherheit am meisten weitergeholfen hat, mit dem wir auch heute noch über das ganze Netzwerk sehr groß im Kontakt stehen. Mhm. Dann waren wir tatsächlich auch bei Plug-and-Play, ähm, mhm. das sollte eigentlich viel ein Begriff ja. sein, ähm, in der Verpackungsabteilung, sage ich mal, oder Sustainable Materials hieß das, glaube ich. Und ähm, heute, äh, zum aktuellen Zeitpunkt, sind wir bei Starport, ähm, das ist ein Accelerator des Hafen Duisburgs, mhm. ähm, äh, wo es eben hauptsächlich um Logistik geht.
0: Okay, das ist ja spannend, dass ähm, das auch möglich ist, quasi über längeren Zeitraum auch verschiedene Accelerator mitzumachen. Das wusste ich tatsächlich bis jetzt auch nicht. habe eher gedacht, dass man einmal eins macht und dann war es das so quasi. <lacht> genau.
1: Ja, ich sag mal, im Grunde geht es im Wissen darum, was man sucht. Also genau so, so ein Early Stage Accelerator, wo ich nochmal über Mission, Vision und solche Dinge reden müsste. Würde ich jetzt nicht dreimal machen, aber da wir immer schon großen Wert darauf gelegt haben, unser Netzwerk auszubauen, mhm. ist so ein Accelerator natürlich ein, ein riesen Vorteil. Und gerade in unserer Phase sind so Pilotprojekte auch ein großes Thema und wenn man dann schon mal jemanden hat, der ihm da die Türen aufmachen kann, ist das immer sehr hilfreich.
0: Mhm. Ja klar. Ich habe äh, mich so ein bisschen eingelesen in das Thema Accelerator und habe da gelesen, dass es in der Regel nur wenige Wochen bis ein paar Monate dauert. Welche Inhalte und Themen werden, werden in dieser recht kurzen Zeit eigentlich vermittelt?
1: Also, die ehrliche Antwort ist, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Ich glaube, so gerade die, die frühphasigen Accelerator, die versuchen natürlich alles so ein bisschen abzudecken, also von Finanzierung bis mhm. hin zu Marketing, Sales und so weiter, einfach einen groben Überblick zu geben, was muss denn alles so möglich sein um dann wahrscheinlich langfristig darauf auszulegen, okay, wir wollen das Startup jetzt so bauen, dass es am Ende in der Lage ist, irgendwie Geld einzuwerben. Mhm. Also ist es schon ein sehr allgemeingültiges Ding, würde ich sagen. Je länger man eben dabei ist, umso mehr spezialisiert man mhm. sich eben auch. Ich hatte es eben schon so ein bisschen angedeutet, dass es bei manchen vielleicht eher so Logistik-Fokus hat oder einen Impact-Fokus, also alles, was so ins Thema Nachhaltigkeit geht. Das unterscheidet sich da natürlich immer von von bis. Ähm, mhm. Aber im Grunde kriegt man da so einen, ja, wie soll man sagen, so einen Crashkurs. Das Startup geht quasi zur Schule und macht erstmal alle Fächer so ein bisschen durch und baut sich so ein bisschen was zusammen.
0: Okay, spannend. Du hast ja auch vorher erzählt, dass zum Beispiel der Hafen Hannover für euch so ein bisschen der wichtigste Accelerator bisher war, den er mitgemacht hat. Kannst du vielleicht mal kurz erläutern, was dort zum Beispiel das Programm war, was ihr dort gelernt habt?
1: Also das war im Grunde immer in sogenannte Sprints mhm. aufgeteilt, was ja vielleicht für manche auch ein Begriff ist. Also jeder Sprint, ich glaube, da ging so zehn Tage, mhm. zwei Wochen, hatte eben ein gewisses Oberthema, sei es Impact, sei es Marketing, sei es Sales, sei es Finanzierung, mhm. wo es am Anfang des Sprints einen Impuls gab von jemandem aus dem Netzwerk, mitunter auch namenhaft besetzt, die eben oder was wir sich zum Thema Legal einen groben Überblick gegeben haben was man so zu beachten hat. Und dann hatte man unter der Woche eben die Aufgabe, diesen Impuls irgendwie zu verarbeiten in eine eigene Strategie oder was für sich selber umzumünzen. Mhm. Hat das dann vorgestellt, mit den anderen mit Startups im Programm so ein bisschen durchgesprochen und dann ging es eben weiter mit dem nächsten Thema. Mhm. Und so hat sich das dann eben über vier, fünf Monate gezogen, bis am Ende eine Abschlussveranstaltung gekommen ist, wo man sich dann hoffentlich in allen Bereichen irgendwo weiterentwickelt mhm. hat. Und das kann ich tatsächlich für das Programm auch sagen, dass, wenn ich so vergleiche, mit welchem Status man da reingegangen mhm. ist, also wir hatten jetzt so ein Beispiel schon mal ein Programm vorher gemacht und um mit welchem man da rausgeht, dass man da besonders in dem Fall sehr viel mitgenommen hat.
0: Wenn du das jetzt so rekapitulierst, was wären denn eure größten Learnings aus den Acceleratoren, die ihr bisher gemacht habt?
1: Ja, es ist natürlich immer irgendwie schwer zu sagen und sicherlich auch eine subjektive Sache. Für uns ist einfach, ich glaube, man sollte sich nie zu schade sein, irgendwie auch mal um Feedback zu bitten und zu fragen, wenn man nicht so ganz genau weiß, wo die Reise hingehen mhm. soll. Also gerade bei unserem Thema war es ja schon früh so, dass wir, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte mit der Finanzierung, natürlich ein Riesenthema hatten und man sich da schnell immer so die Frage stellt, okay, mit wem starte ich da, was mache ich da, wo setze ich meinen Fokus, möchte ich jemanden haben, der für mich produziert, produziere ich selber und so weiter mhm. und so weiter. Und ähm, erstmal sollte man sich nicht alleingelassen fühlen und zweitens auch nicht für sich selbst veranspruchen, irgendwie äh, alles selber besser, am besten zu wissen, mhm. sondern mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und es gibt nun mal Leute, die haben äh, mehr Lebenserfahrung und auch andere Erfahrungen schon mal gemacht und die helfen einem auch gerne weiter. Mhm. Und von dem profitieren wir bis heute. Also es gibt immer noch Themen, wo ich gerne... Äh, Einfach Leute anrufe und sag, so sieht's mhm. aus, was ist deine Meinung? Und vielleicht habe ich meine Meinung vorher schon gefasst und ist die Nachhinein auch die gleiche. Mhm. Ähm, aber einfach, um sich da so ein bisschen abzusichern. Und äh, das ist, glaube ich, so das größte Learning. Mhm. Ähm, offen für Feedback sein und das auch die Chancen nutzen, die einem geboten werden, ähm, sich da auszutauschen.
0: Mhm. Das ist natürlich super. Wenn man jetzt so ein Fazit ziehen würde, ihr würdet auf jeden Fall auch wieder an Acceleratoren teilnehmen.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich mich jetzt zurückversetzen müsste, also kannst du dir ja vorstellen, wir hatten schon einen Accelerator gemacht, es war im Grunde klar, das was jetzt kommt, es geht in dieselbe Richtung und wir haben auch gefragt, ja, weil ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, ist schon ein Zeitaufwand, das darf man ja. nicht unterschätzen. Also wenn man nicht die Zeit aufwendet, um auch dabei zu sein bei den ganzen Programmen, dann hat man nicht so viel davon. Mhm. Kann natürlich sein, dass man gewisse Sachen macht, nur fürs Netzwerk vielleicht oder ja. nur für ein spezielles Thema jetzt beispielsweise beim beim Plug and Play Accelerator war es natürlich so, dass die waren ähm, zu Hause in San Francisco, mhm. also gab es offensichtlich eine Zeitverschiebung, äh, mhm. was die ganze Zusammenarbeit nicht zwingend einfacher gemacht hat. Und da hat man schon gemerkt, dass man jetzt aus dem nicht so viel rausziehen konnte äh, wie jetzt aus dem anderen. Also ja, definitiv würde ich das nochmal machen mhm. in der Phase, wo wir damals waren. Aber heute würde ich mich schon sehr doll fragen: ähm, Habe ich auch die Zeit dafür? Mhm. Und, ähm, wenn ja, ist das inhaltlich was was wertvoll ist. Aber prinzipiell kann ich jedem ans Herz legen, einen Accelerator zu durchlaufen, gerade wenn man am Anfang steht und ähm, so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, äh, Weisung braucht oder so, so, ein, so einen kleinen Kapitän, der mit dabei ist, einem sagt, mhm. wo man denn vielleicht hinfahren sollte und wo nicht.
0: Also im jetzt einen Tipp an junge Gründer geben, würde es dann sagen, einfach das Machen, bewerben, aber ist es dann auch wichtig, sich vorher mit den Themen zu beschäftigen oder vielleicht auch an den Leuten, die dort das durchführen oder die mit Toren sind?
1: Ja, definitiv. Also es liegt ja in der Natur der Sache, dass wenn man sich dafür vier, fünf Monate teilweise auch committet, mhm. dass man ja beidseitig da auch was draus haben will. Also ich kenne ja die andere Seite der Accelerator nun auch so ein bisschen. Mhm. saß auch schon mal in der Jury mhm. und die überlegen sich natürlich auch, okay, wem kann ich hier am meisten helfen und wer äh, bringt hier ins Programm auch was mit, wo wir auch was von haben. Mhm. Und da sollte man sich schon äh, definitiv mit auseinandersetzen, ansonsten hat das alles wenig Sinn. Mhm. Wenn man eh nur so reingeht und sagt, ich mache jetzt irgendwas, weil ich irgendwas machen will, das ist natürlich auch der falsche Weg. Man mhm. sollte sich schon gut überlegen, was ist jetzt das bessere Fit. Mhm. Ähm, und im Zweifel auch einfach mal eine Runde warten, wenn es bei dem einen nicht geklappt hat.
0: Na klar. Und ähm, Aber so finanzielle Unterstützung gab es jetzt in der Zeit nicht von den Accelerator?
1: Also bei Borek Digital, unserem allerersten Accelerator, gab es das tatsächlich. Das war auch sehr hilfreich. Ähm, also wir haben unser allererstes Papier äh, darüber bezahlt. Also daran nochmal besten Dank in, in diese <lacht> Richtung. Das war auch ein sehr, sehr hilfreiches Programm in der Phase, wo wir damals mhm. waren. Aber äh, tendenziell ist es also meines Wissens nach in so frühphasigen Ding recht selten, dass man da finanziell unterstützt wird, ohne jetzt selber Anteile abgeben zu müssen. Mhm. Das ist ja auch mal noch so ein Thema. Also wir haben alle unsere Anteile behalten in den Acceleratorn, mhm. was nicht immer der Fall ist, aber ist natürlich immer, muss man abwägen, mhm. ne? Das ist immer ein Geben und Nehmen. Und für manche mag das vielleicht hilfreich sein, am Anfang schon was abzugeben mhm. und dann ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Spiegel, sage ich jetzt mal, zu bekommen.
0: Okay, super. Vielen Dank, dass du uns erstmal hier so ein bisschen eingeführt hast, was es mit dem Accelerator aus sich hat und äh, was man dabei auch lernen kann und welche Vorteile es hat. Ähm, ich hätte noch so ein paar Fragen an euer Unternehmen. Ihr seid ja auch noch relativ jung, mitten in der Corona-Pandemie quasi gestartet in 2020. Wie kamen ihr überhaupt auf die Idee, nachhaltige Verpackungen zu entwickeln?
1: Also die Idee ist entstanden bei einem meiner Mitgründer, also der gute Fabian, mhm. mit dem ich auch schon seit über zehn Jahren befreundet bin, wie wir alle zu dritt. Also Fabian und Steven, die sind zusammen zur Schule mhm. gegangen. und Also wir kennen schon Ewigkeiten. Und bei ihm war es so, dass seine Mutter in der Leuchtenindustrie gearbeitet hat. Und da ist so langsam anfing, dass die die Abnehmer der Leuchten gesagt haben, vor allem so im Bindelux-Raum, also es ist ja schön, was für Lampen ihr so mhm. baut, aber wenn ihr die hier in Luftpolsterfolie anliefert, dann könnt ihr sie wieder mitnehmen. Oh, krass. Und das hat dann Fabian so zum Anlass genommen, sich da mal Gedanken zu machen. Und im gleichen Kontext hatte er in seiner Uni so Gründerkurse. Mhm. Und da braucht es eben eine Idee und die Idee war dann irgendwann die Luftpolsterfolie aus Papier. Mhm. Wenn gleich man dazu sagen muss, dass er vorher mit Papier relativ wenig am Hut hatte. Also er ist zwar Holzingenieur, also ganz weit entfernt ist da irgendwo eine Verwandtschaft vorhanden, aber äh, wenn man ehrlich ist, dann doch nicht. Und das gilt für uns alle. Also wir alle drei haben eigentlich mit Papieren nie was am Hut gehabt. Ähm, und hätte mir das auch nicht denken können, wenn man mich vor zwei, drei Jahren gefragt hätte, na, glaubst du irgendwie meine Verpackungsindustrie zu arbeiten? Hätte ich ihm wahrscheinlich erstmal schief angeguckt. Ähm, aber so kommt das manchmal. Also die Geschichte ging dann eben so weiter, dass... Der gute Fabi irgendwann auf mich zukam, im Grunde äh, eigentlich wegen dem Gründungsstipendium, mhm. weil eben die, die Ansage war, ja, also wenn ihr euch da als Team bewerbt ähm, und so ein bisschen interdisziplinär, also er als Ingenieur, mhm. ich als Zahlenmensch habt ihr bessere Chancen und dann hat er mich gefragt, ja, wie sieht's denn aus, hast du Lust? Und ich war gerade so am Ende meines Studiums und wusste eh noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingehen soll, und da haben wir halt gesagt, los, wir probieren das mal.
0: Mhm. Ja, ist ja spannend, also wie das sich so entwickelt bei euch. Und ähm, dass man ja auch den Mut hat, äh, direkt vom Studium in die ja, in Startups leben einzusteigen und Gründer zu werden.
1: Also ich sag mal so, die, die, das Stipendium hat tatsächlich seinen Teil zu beigetragen. Mhm. Wenngleich man auch dazu sagen muss, also das Stipendium hier in Niedersachsen gilt acht Monate. Mhm. Ähm, wer mir dann erklären möchte, wie man ein Produktionsunternehmen innerhalb von acht Monaten ohne Kapital aufbauen will, den lade ich herzlich ein, mir das mal nahezubringen. Ich habe das bis heute nicht so ganz verstanden. Ich bin dankbar, dass es solche Programme gibt, aber ich würde mir wünschen, dass es da so ein bisschen mehr mhm. in die Tiefe gehen würde äh, oder dass es zumindest mehr Möglichkeiten mhm. gibt, da äh, auf die Gründer individuell einzugehen. Und ähm, ja, also man kann sagen, jetzt mit diesem Gründerspendium haben wir natürlich angefangen, aber ähm, hätten wir nicht andere Unterstützung bekommen. Mhm wären wir soweit nicht gekommen, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> genau, weil wir schon ähm, so ein bisschen dabei waren. Ihr habt ja dann auch letztes Jahr die äh, Crowd-Investing-Kampagne auf Econews gestartet, war, die ja sehr, sehr erfolgreich war. Also ich glaube, ihr wart ja dann zu dem Zeitpunkt das schnellste Funding auf der Plattform ähm, und äh, zu der Zeit wart ihr noch voll in der Entwicklung eures Produktes vertieft. Was ist denn seitdem passiert?
1: Also seitdem ist einiges passiert, muss man sagen. Also, ich hatte ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, 2020 haben wir angefangen, hatten Probleme natürlich durch Corona, also man muss sich vorstellen, wir haben unsere Produktentwicklung bei Fabi in gemacht, Aha. weil Labore und alles war ja dicht, Unis hat man auch keinen Zugang mehr gehabt und externe Dienstleister konnten wir nicht bezahlen, Aha. sodass dann eben irgendwann, sagen wir mal, die Luft ein bisschen dünner wurde, weil man muss natürlich erstmal irgendwie jetzt auch mal Maschinen rankriegen. Ja, durch die Econiers-Kampagne hatten wir dann das erste Mal die Möglichkeit, tatsächlich auch mal Kapital aufzuwenden mhm. für die Produktentwicklung. Also äh, da konnten wir dann schon einen Schritt machen, auch da, äh, um ein bisschen vorzugreifen, äh, kommt wieder Corona ins Spiel, mhm. weil mittlerweile, das werden sicherlich auch viele mitbekommen haben, die Situation um Maschinenteilung, Komponenten mhm. ist nicht gerade so leicht. Mhm. Ähm, das beste Beispiel, was ich da mal bringe, ist, dass irgendwelche Firmen alte Waschmaschinen aufkaufen und die auseinander kloppen, damit die Relais da rauskommen, weil sie mhm. sonst nichts mehr woanders kriegen. Okay. Ähm, ja, also glücklicherweise äh, konnten wir unsere Entwicklung trotzdem gehen, also wir sind zwar noch nicht ganz durch, aber äh, die, die Maschine ist quasi so, wie sie sein soll, konzipiert und fertig. Es fehlen einfach nur die Bauteile. Wir haben mittlerweile eine Produktionshalle, die auch äh, den äh, Umbaumaßnahmen ansoweit weitestgehend abgeschlossen mhm. ist, ähm, haben ein Büro, haben ein größeres Team haben unsere Patentansprüche nochmal erweitert und konnten natürlich auch äh, wertvolle Kontakte sammeln in der Industrie äh, zu namhaften Unternehmen, mit denen wir dann hoffentlich bald, sobald die Maschine da ist, unsere Pilotprojekte machen können. Also man kann tatsächlich sagen, dass diese Kampagne uns sehr, sehr weitergeholfen mhm. hat.
0: Außerdem habt ihr jetzt auch Ende letzten Jahres eine seed abgeschlossen und du hast es jetzt auch schon angesprochen, ihr wollt dann ja auch die Maschine in Betrieb nehmen. Gibt es sonst noch weitere nächste Schritte, die ihr geplant habt?
1: Ja genau, also es schließt ja so ein bisschen daran an. Ähm, Im Sommer war die investing dann im November letzten Jahres die Finanzierungsrunde. Ähm, wir werden jetzt wahrscheinlich noch eine Finanzierungsrunde machen, ähm, um dann äh, alle Möglichkeiten zu haben, nach Produktionsstart eben auf Fremdkapital zurückgreifen mhm. zu können. Aber natürlich, also die nächsten Schritte sind, äh, die Maschine in Betrieb nehmen. Also es ist ja nicht nur eine Maschine. Äh, sondern wir reden erstmal von einer Pilotanlage. Die Produktionsmaschine, die soll dann im besten Fall im Sommer kommen. Auch hier ist natürlich mit Corona die Lage nicht so leicht einzuschätzen. Und dann geht es weiter, dass wir natürlich auch unsere Versandtaschen, also wer sich so ein bisschen mit dem Produkt auseinandersetzt, wir haben ja einmal Paper Wrap, also die Luftpolsterfolie aus Papier, dann unser Paper Bag, die im Grunde eine Versandtasche ist, die die Luftpolsterfolie aus Papier als Polstermaterial nutzt. Und dann geht es eben weiter in der Produktentwicklung, diese Sachen anzustoßen, und dann zu skalieren, mhm. also da ist noch viel zu tun.
0: <lacht> ihr habt euer Team erweitert, also am Anfang wart ihr wirklich nur zu dritt. Wer ist da mittlerweile dazugestoßen?
1: Genau, wir sind mittlerweile äh, sieben, mhm. ähm, also wir werden auch dann acht, sobald eben die Pilotanlage an den Start geht. Ähm, ja, wer ist dazugekommen? Also wir haben uns im Business Development erweitert, mhm. also alles, was so betriebswirtschaftlich ist, logischerweise, weil äh, ja produzieren können wir noch nicht unsere Maschinen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt eine Marketingabteilung, wir haben ein Business Development auch wieder dazu bekommen und äh, ja, es geht so ein bisschen gerade auch, was so meine große Aufgabe ist, neben dem finanziellen und der nächsten Finanzierungsrunde und all dem Operativen, was sonst eben noch so anfällt, eben die Strukturen zu schaffen. Mhm. Ähm, da konnten wir jetzt, glaube ich, ganz äh, findige Köpfe da finden, die uns äh, auf jeden Fall jetzt schon äh, nach kurzer Zeit weiterhelfen. Mhm. Also die haben zum Januar angefangen und es ist natürlich spannend zu sehen, ähm, wie sowas wächst. Und mhm. äh, ja, ich hoffe, da kommen bald noch einige dazu.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Das. Ihr habt auch mit euren Produkten eigentlich den, das Ziel, den Verpackungsmarkt nachhaltig zu revolutionieren. Wie geht ihr denn allgemein dem Thema Nach Nachhaltigkeit in euren Unternehmen an?
1: Also, ja, wie soll man sagen? Ich sage mal, Nachhaltigkeit steht bei uns so ein bisschen im Kern mhm. in dem, was wir machen. Also wir machen Luftballons vorher aus Papier. glaube ich, brauche ich keinem erklären warum das nachhaltig ist. Und der Rest kommt so von von innen heraus. Also bei uns ist das eh schon immer so eine Philosophie gewesen. Wir wollen ein, also ein erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen sein. Das impliziert dann, dass wir auch äh, erfolgreich sind in dem Sinne, dass wir die Nachhaltigkeit nach vorne treiben. Mhm. und treiben. Äh, und das kommt so von sich heraus, sage ich mal. Und das ist für uns genauso. Hier, also hier, wir schreiben keinen vor, irgendwie mit dem Fahrrad zur mhm. Arbeit zu kommen. Trotzdem kommen die meisten... Äh, wie ich auch äh, jeden Morgen mit meinem klapprigen Damenrad hierher. Und äh, ja, äh, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen, das lebt sich aus der Sache heraus und äh, da gibt es keine großen Vorschriften, weil es im Grunde eh jeder so, mhm. so in seinem Alltag schon so umsetzt.
0: Mhm. Du bist ja quasi mit dem Uniabschluss in das Gründerdasein gewechselt. Ähm, War es eigentlich schon immer dein Plan gewesen, einmal Gründer zu sein?
1: Nee, <lacht> um <lacht> ganz ehrlich zu sein. Also ich sag mal so, war es immer schon mein Plan. Ich hatte im Grunde eh nicht so einen großen Plan. Mhm. Also ich bin tatsächlich groß geworden in einer Familie. Also mein Vater ist selbstständig. Mhm. Das war jetzt nicht so weit weg. Dass, mhm. Also ich sag mal, ich hatte dann auch nicht die große Hürde, weil ich kannte das ja nicht anders. Mhm. Ähm, wenngleich war es eben auch nicht so das große Ziel, weil ich natürlich deshalb auch wusste, welche Rechte und Pflichten und wann, also wie viel Zeitaufwand dahinter steht und so weiter. Aber ich sag mal so, als dann Fabi damals mit der Idee auf mich zukam und sagte, ja, lass uns das doch so mal probieren, war ich eben nicht wirklich abgeneigt. Weil ich dachte, ja, das eigenes Aufbauen, für eine Sache stehen, wo ich dann auch wirklich dafür einstehen kann, irgendwie so. Äh, im Stellenkämmerlein gesagt, mhm. ja, wir retten so ein bisschen die Welt, <lacht> fand ich dann schon charmant. Von daher äh, war nicht mein Plan, aber ich bin froh, dass es am Ende so gekommen ist. Mhm.
0: Mhm. Woher kommt denn eigentlich dein Interesse an nachhaltigen Verpackungssystemen oder an nachhaltigen Ideen im Allgemeinen?
1: Ja, also Verpackungssystem natürlich wäre schwierig geworden. Ich mich, müsste ich mir jetzt widersprechen. Also äh, das ist die ehrliche Antwort, das, das gab es damals noch mhm. nicht. Äh, auch wenn es ein spannendes Thema ist, wenn man sich mal so ein bisschen damit auseinandersetzt, äh, weil, also ich würde mir wünschen, dass es da ein tieferes Verständnis bei jedem von uns allen mhm. gibt, weil leider so ein bisschen Schindluder getrieben wird in dieser ganzen Branche. Mhm. Äh, nicht wenige äh, pinseln sich so ein bisschen grün an und keiner weiß so richtig, was dahinter steckt, mhm. recycelbar, recyclingfähig, was ist überhaupt der Unterschied mhm. und so weiter. Brauchen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ja, also nachhaltige Dinge, ich glaube, das ich weiß nicht, ich glaube, wir legen alle auf derselben Welt und mhm. gehen mit offenen Augen durchs Leben, zumindest die meisten von uns. Da stellt man sicherlich schnell fest, dass da so ein paar Sachen im Argen liegen und da war es klar, dass wenn ich die Möglichkeit habe, eben an irgendwie Problemen der Menschheit, so doof das klingt, mitzuarbeiten, dass ich da gerne meinen Teil, meinen klitzekleinen Teil dazu beitragen möchte. Und, ja, davon ab, macht es einfach Spaß, in einem Team zusammenzuarbeiten, die eine große Vision haben mhm. und äh, zusammen was erreichen wollen. Und gepaart eben mit dem, mit dem Impact-Gedanken dahinter, der bei uns ja auch noch weitergeht. Also bei uns ist es ja so klar, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen versucht mhm. zu erklären, im Kern der Sache sind wir nachhaltig, aber wir wollen ja auch so ein bisschen soziale Zwecke mhm. unterstützen. Und äh, nochmal einen Schritt weiter gehen und wenn ich mir so überlege, A, wir schaffen es irgendwie Plastikmüll zu vermeiden und B, ich laufe bald durch die Gegend oder fahre mit meinem Damenrad mhm. zur Arbeit und fahre an so einem, äh, ja, was weiß ich, an einem Bolzplatz neben einem Kinderheim nebenher und weiß, okay, das haben wir hier irgendwie hingestellt, das wäre schon eine sehr coole Vorstellung.
0: Mhm. Du hast ja während des Studiums zwei Praktikas gemacht, einmal bei Deloitte und einmal bei einem Berliner Startup. Wie konntest du bzw. euer Unternehmen von dieser Erfahrung profitieren?
1: Ja, sehr. Also ich habe zwar vorher auch schon mal bei meinem Vater während meiner mhm. Schulzeit und in Zeit so ein bisschen ausgeholfen, mhm. aber natürlich ist, sind viele dieser Erfahrungen ähm, elementar gewesen. Mhm. Weil, okay, woran macht man jetzt aus, wie so eine Unternehmensstruktur aussehen soll? An den Dingen, die man schon kennt oder Abläufe. Also sei es jetzt so, so ganz äh, simple Sachen wie, okay, wir haben jetzt ein Weekly und dann gibt es das und dann gibt es das. Also <lacht> man guckt sich natürlich an, inwieweit alles dann auch noch mhm. äh, bei uns reinpasst. Das ist nicht, dass wir irgendwie prinzipiell das übernehmen, was wir schon mal irgendwie irgendwo gesehen haben. Aber man denkt sich natürlich schon, okay, die haben das gemacht, da wird es schon äh, einen Grund dafür gegeben haben mhm. und äh, versucht dann so ein bisschen rum. Also auch von den Tools, die man schon kannte, äh, im Grunde alles. Äh, alles ich bin da auch sehr dankbar für, mhm. also gerade ähm, bei CoMatch, also dem Startup aus Berlin, was du gesagt hast. Da haben wir, also ich war ja in Anführungszeichen nur Praktikant, mhm. ähm, echt auf einer Ebene arbeiten dürfen, ähm, die da einem sehr viel mitgibt, ähm, auch in einem coolen Team. Mhm. Und äh, ja, das ist äh, bis heute zehren wir da alle von, von unseren Erfahrungen. Und äh, das hat uns sehr geholfen, also äh, in allem. Also mhm. ich habe da ja auch Business Development gemacht. Mhm. Ähm, von wie man jetzt am besten eine E-Mail aufsetzt, bis hin, okay, welche Meetingstrukturen mhm. haben wir jetzt. Das ist halt von bis, wenn man vorher eben da nicht so große Erfahrungsschätze hat, dann ähm, ja, hilft es, wenn man zumindest ein bisschen was gemacht
0: mhm. hat. Bei eurem Accelerator lag eigentlich der Fokus eher auf Unternehmen. Ähm, gibt es aber auch Themen oder Erkenntnisse daraus, die dich persönlich weitergebracht haben?
1: Boah, bestimmt also die, diese ganze äh, ich sage jetzt mal Reise die man so jetzt schon gemacht hat also ähm, das ist jetzt 2022 2020 haben wir damit angefangen mhm. ähm, da entwickelt man sich natürlich enorm weiter und natürlich haben auch die Accelerator dann gewisse äh, einen gewissen Teil zu beigetragen ob ich jetzt das so strikt von dem allgemeinen, ich versuche irgendwie mit, mit meinen äh, Freunden in dem Sinne in Unternehmen aufzubauen, so richtig mhm. trennen kann, ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm, grundsätzlich, ja, also es ist natürlich eine einmalige Erfahrung. Man, man kommt in so jungem Alter äh, erstmal mit Summen in Kontakt, in dem man mhm. wahrscheinlich sonst nicht so richtig in Kontakt kommen würde. Da hängen natürlich dann auch Entscheidungen dran. Man arbeitet mit Entscheidungsträgern zusammen, die teilweise äh, 30, 40 Jahre Industrieerfahrung mhm. haben und äh, lernt von denen im besten Fall was. Und ja, also die persönlichen Erkenntnisse, also das kann ich auch sagen, Also als wir damals angefangen haben, hat ja keiner gedacht, dass ich heute hier irgendwie in einem Büro sitze, dass wir Mitarbeiter haben mhm. und das ist natürlich in gewisser Maßen ein bisschen surreal, mhm. aber wir wussten alle, okay, wenn es nicht funktioniert, haben wir Erfahrungen gesammelt und äh, das ist besser als jedes Praktikum und können wir uns auch einen Lebenslauf schreiben, das ist mhm. auch klar. Also wir sind nie mit dem Ziel reingegangen, okay, wir raisen irgendwie Millionen und das wird schon alles funktionieren, soweit konnten wir ja gar nicht denken. Ähm, gerade wenn ich mich so zurückerinnere an unsere ersten Pitch-Veranstaltungen, mhm. mit welchen Zahlen wir durch die Gegend gelaufen sind, das ist natürlich eine stetige Reise, eine stetige Weiterentwicklung mhm. und vor allem halt eben auch eine persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, und ich glaube, da werden wir, egal wie das Ganze ausgeht, äh, unser Leben lang von vonzehren.
0: Mhm. Ja, so dann, ähm, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen bisher. Ich bin mir sicher, <lacht> genau, sicher, dass ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer einen guten Einblick in das Thema Accelerator bekommen haben und auch ähm, einen interessanten Einblick in ähm, eure Unternehmensgeschichte und auch zu dir. Ähm, zum Schluss habe ich noch drei kurze Fragen an dich.
1: <lacht> da mal los.
0: Genau, also, und ähm, ich würde dich bitten, die so spontan und kurz wie möglich zu beantworten. Mhm. Genau. Und zwar fangen wir gleich mal an mit der ersten Frage. Welche drei Eigenschaften muss ein erfolgreicher Gründer haben?
1: Boah, das ist spontan so kurz wie möglich, Das macht es mir <lacht> aber nicht leicht. Ähm, äh, Geduld, äh, drei Eigenschaften, boah. Äh, <lacht> soll ich sagen, äh, mir fehlt das Wort? Zielstrebig, uh -huh. oder sagen wir mal, ähm, Pragmatismus ist so, Zielstrebigkeit, Pragmatismus ist so das. Mhm. Und ähm, ja, ein bisschen naiv wird auch helfen.
0: Okay. Also vielleicht eher so Spontanität oder der Glaube, dass alles gut gehen wird.
1: Ja, genau. Also ich, ich sollte ja eigentlich kurz antworten, aber ich erlaube mir mhm. mal kurz das zu erklären. Ähm, ja, ich glaube, wenn man sich von vornherein zu verkopft, da reinsetzt und äh, das, das wird nicht funktionieren. Mhm. Also man muss schon ein gewisses Grund äh, Selbstvertrauen und Naivität, habe ich das ganz bewusst gesagt, weil man natürlich nicht alles wissen kann. Das mhm. geht gar nicht. Also ich weiß auch damals, als wir angefangen hatten, das wussten wir gar nicht. Dass dann im Nachhinein, als wir schon so weit waren, viele aus der Papierindustrie gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Mhm. Klappt nicht. Macht er nicht. Ja, aber die, die drei Hansel, die mit Papier noch nie was zu tun gehabt haben, die haben es dann irgendwie doch irgendwie hingekriegt. Also hätten wir dann immer auf die ge gehört, die das schon Ewigkeiten machen, mhm. äh, hätte es auch nicht geklappt. Also so eine Grundnaivität zu sagen, wir machen das jetzt mal, mhm. und diesen Pragmatismus zu sagen, wir machen es jetzt, klar wird es Hürden geben, klar wird es Probleme geben.
0: Mhm. Und
1: diesen Problemen dann äh, Entscheidungen zu fällen, wie sagen, okay, wir haben Option 1, 2, 3, das passt aus diesen Funktionen oder diesen Bedingungen geht das aber nicht dann machen wir es jetzt, jetzt so weiter. Mhm. Und dann immer das Ziel vor Augen zu haben, wo will ich hin? Und dann eben mit einem gewissen Pragmatismus entscheiden, so setzen mhm. wir das um. Und natürlich trotzdem eine gewisse Geduld mitbringen und sagen, okay, das ist hier kein Sprint, sondern ein Marathon. Mhm. Also Selbstständigkeit ist schon immer ein Marathon gewesen, wird auch immer sein. Mhm. Und man darf sich da nicht ausruhen. Mhm. Und Ich glaube, das ist so, wie ich das Jetzt nicht kurz, aber trotzdem beantworten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann äh, zur zweiten Frage. Was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen?
1: Du, also ich schaue immer, bin ich nicht spontan genug für sowas. Was motiviert dich? Also einfach an Dinge, an Dingen zu arbeiten, ähm, wo ich, wenn es gut läuft, äh, am Ende der der Welt was zurückgeben kann. Mhm. Und für was zu arbeiten, wo ich 100% dahinter stehe. Mhm. und eben mit Leuten zusammenarbeiten, die das zu einer coolen Erfahrung machen. Auch wenn es halt mal drunter und drüber geht, weiß ich halt, dass ich mich auf die Leute hier verlassen kann. Mhm. Und das macht es natürlich zu etwas Besonderem. Mhm. Und ich, also ich habe es nicht geglaubt, also ich war auch Student und jeder weiß, was man über Studenten sagt. Und ich gehöre zu denen, die eher unter dem Motto vier gewinnt durch die Gegend gelaufen sind. <lacht> also Hauptsache irgendwie da durch und es war trockenes Theoriestudium und weiß ich nicht. Und ach, heute zur, zur Uni und ach, weiß ich auch nicht, aber man mag es kaum glauben, aber wenn jetzt am, ich weiß nicht, am 3. Januar oder 4. Januar, was der Montag war, als mhm. es dann losging es war wieder Arbeit, dann bin ich fröhlich hierher gefahren. Das mhm. Hätte ich damals, hätte ich es nicht geglaubt, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es tatsächlich so ist, mhm. ähm, weil ich auch weiß, dass es vielen Leuten nicht so geht. Also ich wünsche das jedem von Herzen, dass er irgendwas findet oder sie was findet, wo er sagen kann und sie sagen kann, ey, da gehe ich gerne hin hm. und das mache ich von Herzen gern, hm. weil das ist ein, ein großes Privileg einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso wie du. Dann kommen wir wahrscheinlich zur ähm, vierten und äh, zur dritten, aber wahrscheinlich auch der schwierigsten Frage. <lacht> Mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne mal zu Abendessen gehen und warum?
1: Boah, ich glaube, so schwer finde ich das gar nicht. <lacht> ähm, Jetzt für alle, die mich bis hierher noch halbwegs sympathisch fanden, nehme ich jetzt den letzten äh, Mut weg. Äh, ich bin äh, bekennender Schalke-Fan, äh, Ich hatte da auch Dauerkarten und so. Also ich bin aus meiner Zeit hier in Hannover immer hinterher mhm. gepindelt. Also eine gewisse Leidenschaft ähm, würde ich noch als Viertes ergänzen zur ersten Frage. Ich glaube, eine gewisse Leidenschaft mhm. und dass man dafür brennt, für was, was man macht, hilft auf jeden Fall auch. Und ich würde ganz gerne mal äh, mit Gerard Asamoa, mhm. übrigens jemand, der aus Hannover kommt, mhm. äh, legendärer Schalke-Stürmer, auch äh, eine große... Habe ich immer früher in meine Freunde-Bücher geschrieben, wenn irgendjemand <lacht> mein persönlicher Held, Gerald Azarboa. Also wenn ich die Chance hätte, würde ich gerne mit dem äh, mal... Äh zu Abendessen und wenn es klappt, dann irgendwann wieder, ich weiß, jetzt spiele ich besonders rum, äh, Europapokal äh, und abends irgendwie vor, vor dem Champions-League-Spiel mit Gerard morgen mal ein Abendessen, das wäre schon das wär schon, das wär schon ein persönlicher Lebenstraum. Also gut, Europapokal ist vielleicht ein bisschen weit weg. Ich nehme auch wieder Freitagabend Bundesliga 2030, das muss ich ja als Schalke-Fan aktuell auch noch akzeptieren. Also,
0: dann sind wir jetzt auch tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Ähm, vielen Dank, Christopher, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gründergespräch. Sehr,
1: sehr gern. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: mir tatsächlich auch. Und ähm, ich denke auch, dass es tatsächlich einen sehr interessanten Einblick in dein Unternehmen äh, gegeben hat. Und genau, vielen Dank nochmal und bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ihr möchtet auf dem Laufenden gehalten werden, welche spannenden und nachhaltigen Unternehmen auf Econ starten? dann meldet euch jetzt für unseren Newsletter an. Zur Anmeldung kommt ihr über econirde slash Newsletter. Den Link findet ihr auch in den Show Notes.